0: estamos de regreso a Hierba Mal, el podcast, capítulo 14, temporada 2. Y este capítulo está siendo patrocinado por Mezcal Coraje. Mezcal Coraje, el único mezcal 100% elaborado con agaves silvestres y sucarenses. Agradecemos a la confianza de Mezcal Coraje por patrocinar, por creer en este proyecto. Paul, eh, frente a la cargada barbosista, frente a las fichas de Luis Miguel Barbosa Huerta, el gobernador del estado, que pone en el tablero de juego a sus cuatro corcholatas, a sus cuatro lacayos, hay otros personajes que a mí me gustaría mencionar y que me gustaría de alguna manera que tú viertas alguna crítica. Sí, claro, si es que la tienes. Respecto a cada uno de ellos. Uno sería Alejandro Armenta. Alejandro Armenta, este personaje, este político. Que ha tenido una importancia relevante. En, pues en la política estatal, nacional, y también una presencia muy, muy marcada a nivel municipal, aquí en Azúcar de Matamoros, la región mixteca, sobre todo. Eh, vimos que también Alejandro Armenta, al día siguiente de la destapada de las corcholatas de Barbosa aparece en una fotografía con el gobernador y que de alguna u otra forma es muy importante, muy simbólica esta imagen, esta fotografía porque borra de un manotazo de un plumazo pues la presencia de los lacayos del gobernador del estado es decir, están mis lacayos pero me tomo la fotografía con Alejandro Armenta ¿Qué nos podrías decir respecto a esto y respecto al papel de Alejandro Armenta en la política estatal y regional
1: Una observación muy interesante que hiciste Manuel. Eh, aquí le llamaré yo la cargada descargada entonces del gobernador Barbosa Aquí ya pareciera que la corcholata del, del gobernador es el senador Alejandro Armenta Algo que me, me gustaría destacar de, del senador es que se ha ceñido al proyecto morenista o sea, responsablemente y respetuosamente lo, lo reconozco, ¿no? ha sido un político destacado, un político experimentado, tal vez preista que viene de aquel partido, pero que se ha ceñido a las políticas y a los principios morenistas, algo de, de destacar y de, pues de respetar ¿no? en estos tiempos tan convulsos en nuestro partido pero que como como crítica sí lo haría yo de que lejos de pedir permiso y si no permiso por lo menos el aval del pueblo pide el permiso y como tal lo dijo al gobernador le pedí permiso al gobernador para eh, levantar el dedo y aspirar a la gubernatura qué mal por él no porque a final de cuentas como lo ha dicho el presidente andrés manuel el soberano es, es el pueblo hoy y siempre si al senador le nació su raíz, su, su vena de su partido anterior, pues le sugiero que lo re, que lo analice y que lo, que lo, pues, como te dijera yo, que, que lo valore, que lo valore. ¿Sí? Bueno, esa es una, o sea, una, una de mis críticas. Eh, reconociendo que el senador tiene grandes posibilidades o no, porque al final de cuentas estamos en tiempos muy avanzados, muy muy en tiempos tiempo y, y de, de a destiempo, pues. Sí, muy adelantados, muy adelantados ¿no? considero que todo el mundo debe ahorita dedicarse a hacer su encargo, a trabajar bien en lo que el pueblo les, les confirió y en lo que el pueblo les encargó, otra cosa, Paul, que cuando
0: viene a Izúcar de Matamoros, hay imágenes, incluso en el podcast lo, lo retomamos a manera de humor, pero que finalmente es un reclamo que se le hace a Alejandro Armenta, eh, como en su visita al municipio a regalar pues los árboles, las plantas que de su programa que que él está llevando a cabo como parte de su campaña electoral, lejos de rodearse de los círculos obradoristas, de los círculos morenistas, de las expresiones de Morena en el municipio, en la región, se rodea de, pues, de los caciques del PRI, ¿no? Esta, estos personajes que están ahí, de alguna manera, pululando y coqueteando con Morena, ahora que entienden pues, que el PRIismo pues, está en la debacle, ¿no? que está desapareciendo. Entonces, ¿cómo ves esta... Pues esta estrategia o mala estrategia de Alejandro Armenta, de que en lugar de, pues de acercarse, de rodearse de las expresiones de Morena, eh, se rodea de los caciques del PRI. ¿Qué piensas?
1: Que recapitule, que recapitule el senador y realmente que analice qué le conviene. Si seguir en esta línea o realmente rodearse del pueblo, de, indistintamente a lo mejor hasta de partidos pero que realmente se rodee del verdadero pueblo, no de caciques como tú lo mencionaste, o sea, yo creo que está en, una, en un momento de coyuntura donde él debe de decidir de qué forma quiere transitar todo este proceso, todos estos tiempos.
0: Así es Paul, otro personaje que a mí me parece interesante porque también ya manifestó su interés por eh, competir en la, pues, por la candidatura de Morena para 2024, sería Ignacio Mier, este personaje que también es muy similar su perfil al de Alejandro Armenta, incluso los unen lazos sanguíneos y que de alguna u otra forma, a diferencia de Alejandro Armenta, Ignacio Mier ha estado pues de alguna manera enfrentado al, a las políticas de, de Barbosa, las políticas del gobernador del estado, ¿no? Hay ahí incluso ciertas actitudes, ciertas estrategias de Barbosa, pues para tratar de de manchar la reputación política de Ignacio Mier. Eh, ¿qué, ¿Qué referencias o qué piensas, qué puedes decirnos de Ignacio Mier?
1: De Ignacio Mier, pues yo, como tú lo mencionas, el gobernador se ha encargado de aminorar su presencia ¿no? política. Mi impresión es de que es un hombre muy inteligente, muy sensible en temas políticos y sociales, pero sí hay una, una intriga, una intriga de que no se ha acercado a las bases plenamente. Eh, no nos ha dado a conocer realmente un proyecto real, tal vez no es el momento, como él lo puede pensar que no es el momento, pero sí le invitaría que si tiene esa intención de participar por la gubernatura pues que se haga que haga patente esa intención y pues que se rodee realmente de las bases pero sobre todo del pueblo en general Sí, y además de
0: como tú lo mencionas, quizás es en ese sentido ha sido bastante prudente ¿no? en respetar los tiempos. Y quizás, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, igual que con el caso de Alejandro Armenta, habría que esperar ¿no? los tiempos políticos para no hacer los papelones que están haciendo estos cuatro lacayos del de gobernador del Estado. Paul, eh, si bien no hay una muestra pública, una expresión pública que así lo haya dicho, y, o, o un manifiesto por parte de ella, hay un personaje que a mí me gustaría sumar a la contienda. No sé, a, quizás a, a nivel de deseo solamente, pero que considero que vale la pena sumar a la, a la contienda que se avecina 2024 y que es María Luis Albores eh, Tengo entendido que tú la conoces, tuviste la experiencia de trabajar con María Luisa Albores en lo personal creo que es alguien que podría ser muy competitiva en pues, en una campaña electoral rumbo a la candidatura eh, por su temple, por, que es porque es una mujer con una historia en la izquierda social y en la izquierda política, pues que vale la pena no
1: voltear a ver, ¿tú qué piensas de María Luisa Albores en todo caso? En política nada está dicho, en política nadie está muerto, al contrario. Mario Luis Albores no ha mencionado su deseo de participar, pero tampoco no ha desdeñado el, el participar. ¿no? Lo conozco, la conozco del 2011-2012, cuando la, la candidatura del presidente Andrés Manuel, ¿no? La, tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con ella una avenida del del candidato en ese tiempo aquí en Ayosuzla de Zapata, considero que es una mujer bastante competitiva, bastante capaz y que si en su momento ella decidiera participar, sería una contendiente bastante fuerte para la gubernatura del estado, tampoco puedo decir que lo va a hacer, eh, tampoco puedo decir que no lo va a hacer, pero si ella lo hiciera, sería por equidad de poder, así que por género, sería una excelente candidata, una excelente aspirante a ese, a ese puesto, Manuel.
0: Y además muy competitiva, ¿no? O Bastante. sea, eh, si tuviésemos, como tú mencionas, que atender a la equidad de género y, y tuviese que tocarle a una mujer, eh, hipotéticamente, a contender al gobierno del Estado... Eh, yo creo que a diferencia de o Olivia Salomón, que es finalmente un títere, una títere, una la calla del barbosismo, María Luisa Alborez haría un papel mucho más atractivo, ¿no? Un papel mucho más interesante que, y, y mucho más acorde a. Pues, a los principios, a las ideas, al ideario de Morena y de López Obradorismo. Paul, para cerrar, llevamos a, a cerrar este, esta parte de nuestro capítulo 14, de nuestra segunda temporada de Hierba Mala. Eh, yo te haría una... Yo, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio comparativo. Eh, frente a las fichas del barbosismo, frente a las corcholatas del gobernador del estado, sus lacayos, sus cuatro lacayos, y frente a Alejandro Armenta, Ignacio Mier, Mar María Luisa Albores, estos personajes ya de relevancia nacional, eh, ¿qué tipo de comparación, qué tipo de evaluación harías? Es decir, los lacayos de Barbosa... Eh, competirían realmente en, en situaciones
1: en condiciones igualitarias con estos tres, yo lo dejo así Manuel, la cargada descargada de Barbosa y eh, la competencia entre grandes personajes personalidades de la política mexicana poblana que son los tres, serían los tres personajes a nivel federal, que es María Luis Albores, el compañero Nacho Mier y Alejandro Armenta eh, no tendrían ninguna posibilidad eh, las corchulatas de Barbosa, aparte de que pues uno, uno de esas corcholatas está bastante devaluada, que no pudo gobernar un municipio, mucho menos va a gobernar un estado,
0: es decir, Melito Lozano, ¿no? que sería el rival más débil que... Pues estaría en la terna del de tablero de Luis Miguel Barbosa, el gobernador del estado. Pues, sí, en realidad es así. Eh, sería en todo caso una competencia desigual. Eh, pues, eh, los candidatos de Barbosa, que son sus lacayos, sin experiencia, sin fuerza, sin calidad ni moral ni política, pues en realidad son de eh, objetos decorativos del gobierno del estado frente a estos tres personajes que de alguna u otra forma son políticos profesionales y de relevancia nacional Paul, este, te agradezco mucho tu crítica tu análisis de lo que está sucediendo en estos últimos días en el estado en el municipio y pues este nos vemos en el siguiente capítulo de Hierba Mala el podcast, eh, este capítulo fue patrocinado por Mezcal Coraje, el único mezcal con elaborado con agave 100% y sucarenses y 100% silvestres. Muchas gracias a Mezcal Coraje. Paul, muchas gracias. Nos estamos escuchando y nos estamos viendo en un siguiente capítulo de Hierba
1: Mal, el podcast. Buenos días a toda tu audiencia y saludos.